0: Se liga! Esse programa é uma reprise: webputs.com.br entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de playoffs, o programa dos esportes americanos e playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar Programa dos Esportes Americanos, parceria WP e Portal de Playoffs, agora na sua temporada NBA, falando deles, dos playoffs da NBA. Eu sou o Pique, tô aqui desse lado, no comando dos botões, dos plays, os recados de áudio de vocês, nas leituras de mensagens também, tudo aqui desse lado da WP. E lá do outro lado, a equipe completa, mesa cheia aqui para debater NBA nessa noite de terça-feira na WP. Guilherme Biscoito, né? o Thiago Passarelli Tigas... Piero Fiorelli e Ricardo Pilat. Boa noite, senhores. Estamos ao vivo e já começamos, começando.
1: Aí, vamos para mais um programa do The Playoffs na Web. putz Boa noite a todos que nos ouvem em mais essa edição do The Playoffs na WP. Edição de número 138, falando de NBA, seguindo aqui o assunto Playoffs, né? Na semana passada a gente já... É, comentou um pouco sobre as, algumas projeções, né, mas ainda não tínhamos todas as definições Agora sim, já temos definições e temos jogos em andamento na primeira rodada dos playoffs da NBA Por isso, como disse o Pix, temos aqui Mesa Cheia, Guilherme Rodrigues o Biscoito, Piero Fiorelli e Thiago Passarelli tô começando de trás para frente Thiago Passarelli o Tigas, boa noite, está empolgado com esse começo de playoff?
2: Ah, boa noite, Ricardo a gente vive pra isso, rapaz Playoff é bom demais Jogos muito bons, apesar dessa Situação diferente, que eu não vou usar Aquela nova palavra que né? Que eu tô contra isso aí Mas tá sendo muito legal mesmo Sem torcida, um monte de jogão É porque o Tigas
3: iniciar... Oi oh, gente, boa noite aí, interrompendo é que o Tigas não usa, ah, não usa é. a palavra Novo normal, porque Pra gente, ele estágio tchau. vazio é normal, né cara Ele nunca foi no jogo da Lusa Que tinha ele, além dele e os jogadores Então pra ele é
2: normal Programar hoje é NBA ou é futebol <risos> Pra ele já
1: era normal isso, então.
2: Isso. Exatamente. Falou, torcedor do Santos, né?
1: Ah, que é isso. Cara. O Santos nem se compara né, com a portuguesa, né? Não vamos nem entrar nesse Infim. mérito aqui.
2: Como o pessoal aí tá ansioso pra participar, vou passar a palavra, Ricardo. Mas queria dar meu destaque inicial pro ataque das Las Mavericks, que me garantiram que é o melhor <risos> ataque da história da NBA, cara.
1: Bom, quem tem essa tese aí é o Biscoito, ele vai falar disso daqui a pouco, mas Biscoito, já que você se antecipou aí, quer deixar também algum recado inicial ou já valeu pelo recado?
2: Não, só um boa noite aí pra, pra
1: galera. É... Boa noite e sumiu,
2: sumiu. Realmente só uma
1: boa noite, ele avisou. Só uma boa noite pra galera, daqui a pouco o Biscoito volta. Piero Fiorelli, boa noite pra você também, qual é o seu recado inicial? Você que tá triste, né, porque os Santos não se classificaram.
4: Pois é, cara, os acontecimentos da semana passada foram traumáticos, né? Mas estamos aí. Boa noite para você, para o Biscoito, para o Tigas, para o nosso querido Pix e para todos os ouvintes. Vamos que vamos.
1: Pedro diz rapidamente, como é a sensação de o seu time ganhar oito de 8 jogos na reta final de temporada <risos> e não ir para os playoffs?
4: Pois é, cara. É a mesma sensação de você ser o melhor nono colocado do Oeste na história. É a mesma sensação de você tomar bolas nos últimos segundos, ser o recordista de buzzer beaters em uma temporada contra... Isso é torcer para o é a escolha que eu fiz para minha vida, é a escolha do sofrimento.
1: Essa é a manchete, é a escolha que eu fiz para minha vida. <risos> tá certo. É, então vamos aqui para aqueles recados antes de começar o debate, falando com você que nos ouve toda semana, não se esqueça de, toda semana ao vivo, né? principalmente, é, você pode participar com a gente enviando mensagens para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, inclusive a Thalita tá lá cuidando do nosso Twitter, mandando enquetes, mandando perguntas e tudo mais, fiquem de olho, é, as mensagens também podem vir no WhatsApp, no número 11 9 4666 8427 e aí nesse número também você pode pedir para entrar nos grupos de NBA do The Playoffs, então, né, para você que tá também curtindo muito os playoffs da NBA, assistindo os jogos e tudo mais, só que não tem com quem comentar, porque o pessoal só quer saber de futebol, quer saber de novela, de, de férias com eles, que nem o Biscoito. Então, você entra nos grupos de NBA, de playoffs, porque aí você pode debater sobre a NBA, claro, sobre basquete o dia inteiro, afinal são jogos o dia inteiro, né, nessa primeira rodada dos playoffs, é das duas e meia da tarde até meia-noite e meia, quatro jogos por dia dos playoffs da NBA. A gente está enlouquecendo já com esse esse calendário e é só o começo. Mais uma coisa, também no YouTube do The Playoffs, no youtube.com barra The Playoffs TV, a gente tem um vídeo novo lá que saiu na quinta passada falando de NBA, falando sobre os prêmios individuais da temporada. Então, né, agora que acabou a temporada regular, a gente consegue analisar melhor quem foram os melhores jogadores e a gente fez uma enquete aqui entre os nossos redatores e o Vitor Mesquita apresenta o vídeo no YouTube com o prêmio The Playoffs para os vencedores do, do troféu The Playoffs, né, dos melhores da temporada, segundo a segunda equipe do The Playoffs. Então fica esse convite para que você nos procure também no YouTube e se inscreva lá no canal do YouTube. E aqui também, se você está ouvindo o podcast, não se esqueça, né você que está no futuro ouvindo em versão podcast, se inscreva também nos nossos canais de podcast. Né? Se você está ouvindo e ainda não nos segue, dá uma olhada aí onde tem o botão de seguir, se inscrever, assinar o feed. E aí você acompanha nosso conteúdo de podcast toda semana, não só o The Playoffs na WP, mas também o USA na Rede, que toda semana é, vem trazendo as prévias à temporada da NFL. Estamos no Deezer, no Spotify, SoundCloud, iTunes e demais agregadores de podcast. Agora chega de recado e de merchan, vamos falar de NBA e dos jogos e séries que já estão rolando. É, começando aqui com Magic e Bucks. E foi logo de cara a grande zebra dessa primeira rodada, porque ninguém esperava nada menos do que um 4-0 dos Bucks aqui pra cima do Magic. E no primeiro jogo, vitória do Orlando Magic pra cima dos Bucks. E aí, Piero, como explicar isso daqui?
4: Pois é, cara, eu vou te falar, não foi uma simples vitória do Magic, não. Num jogo que você fala, ah, foi um apagão do, dos Bucks, assim, foi uma vitória dominante. O Magic, desde o primeiro quarto, dominou os Bucks até o final. Em nenhum momento perdeu a vantagem, foi levando, foi abrindo. E assim, os Bucks não colocaram os seus titulares para jogar 36, 37 minutos. Continuou usando a rotação como normalmente usa na temporada regular. E assim, foi um jogo bem impressionante para o Orlando Magic, o time... Já sofria com a ausência do, do Jonathan Isaac, né, como, como um ala defensivo. Perdeu o Aaron Gordon também para o jogo, então eram dois focos importantes para as alas. E o time se acertou principalmente com, a, com aquele time com, com um jogador mais baixo, né, no lugar do Gary Clark, quando o Gary Clark vai para o banco e entra o Terrence Ross e o DJ Augustin no lugar do, do Markel Futs Então a, a, aquele quinteto com o DJ Augustin, Evan Fournier... O James Ennis, o Terrence Rose e o Vucevic funcionam muito bem. Quatro jogadores abertos e só o Vucevic lá dentro. É, e assim, o Bucks não conseguiu encontrar respostas para o ataque do Magic, o que é impressionante. E o Magic, que é um time que normalmente defende bem, conseguiu segurar assim de forma bastante aceitável o time dos Bucks. Os Bucks que mais uma vez tiveram um desempenho horrível na linha do lance livre. Então quando conseguia ser, ser agressivo, ia para a linha do lance livre e perdia os nossos livres. É, então assim, uma atuação... Gigantesca do você 20 35 pontos, 14 rebotes. E o meu destaque vai muito nessa onda. Não foi uma simples vitória do Orlando Magic, em que aproveitou o momento de apagão do, do Milwaukee Bucks. Na verdade, foram quatro quartos de dominância do Orlando Magic, oitavo lugar do Leste Surpreendente. Foi, foi um jogo bastante surpreendente. Que eu acho, inclusive, diferente daquele jogo que o Orlando venceu na temporada passada contra Toronto. É. Aqui eu achei que não foi tão um acontecimento do jogo, realmente foi algo dominante durante quatro quartos, o que me impressionou. Então pode ser que essa série, assim, continua favorito, né, Milwaukee, claro, mas pode ser que Orlando crie alguns problemas pro, pro time dos Bucks na série.
1: É, antes de passar aqui a bola também para o Tigas e para o Biscoito, é, uma coisa que eu esqueci de falar nos recados iniciais é que hoje a gente tem também uma participação aí especial, é, o pessoal do Lakers Brasil e do Blazers Brasil nos mandaram aqui algumas mensagens falando que eles estão esperando dos jogos de hoje eles mandaram em texto, mesmo eu vou ler no segundo bloco então, você que é torcedor dos Lakers e dos Blazers, a gente vai falar um pouquinho desse jogo, né, que vai ser daqui a pouco às 22 horas é, também com o recado aí da galera que, cobre as duas franquias no Brasil, que são bem legais então, só adiantando isso para vocês também é, agora passando aqui biscoito, tá com internet aí? Tô Agora tá de volta Piscoito, você é um daqueles, o Tigas Tá de olho, eu quero que você fale disso também, Tigas Mas você é um daqueles que defendeu Que durante a temporada regular, esse negócio Esses oito jogos na bolha, na verdade De temporada regular, não valiam pra nada Então os times de melhor campanha Poderiam jogar ali tranquilamente Sem levar muito a sério os jogos Que não afetaria em nada A condição nos playoffs Mas você acha que esse primeiro jogo Pode ter mudado um pouco sua concepção De talvez os Bucks é, não estarem no ritmo que o Magic estava na, na fase anterior, enfim, tá jogando mais sério ou não tem nada a ver, foi um acidente de percurso. Cara, acho,
3: é, acho que foi um acidente de percurso, até pelo fato do Magic estar numa fase horrível, né? O Magic, o Magic foi um dos piores times da bola, ele, acho que ele ganhou dois de seis jogos, né? Então, Assim, o Magic, não era que o Magic era o Phoenix Suns que ganhou todos os jogos e chegou voando. Inclusive o Magic estava sem o Aaron Gordon, tem o Michael Carter. Na última Williams. hora,
1: né? Ele saiu do jogo. É. né, Então,
3: foi Cara, foi uma estratégia muito bem feita Pelo Steven Clifford Ele conseguiu principalmente se aproveitar As bolas de 3, né, ele teve quase 50% Acho que foi 49% de aproveitamento Então, e mesmo Mesmo o Magic não sendo um time Que tem grandes infiltradores, o melhor infiltrador Do time é o Markel Fultz Então é um time que não tem muitas opções Ofensivas, mas conseguiu matar suas bolas de 3 Porque o Bucks faz uma escolha Defensiva, obviamente, assim É impossível você defender bem Todas as coisas. O Bucks tem uma escolha defensiva de deixar, de prefere marcar o garrafão ao invés de marcar a bola de 3. E hoje essas bolas de três caíram em uma idade, O Magic acertou 16 bolas em acho que 37 tentativas, se eu não estou enganado. Então foi, foram muito bem, na linha de lance livre eles foram muito bem. Na, então. 41. É, foi um
1: time,
3: isso. É, foi um time que se aproveitou, aproveitou muito bem das chances que teve, fez um plano muito bem executado. Principalmente marcar o mesmo sem o Aaron Gordon, eles conseguiram dificultar muito o trabalho do Bucks é, na, naquela, naquela jogada clássica do Buck, né que é fazer, fazer, o, fazer o screen alto, os, os três jogadores ficam trocando de posição e alguém arremessa de três, o Magic conseguiu marcar muito bem essa, essa jogada, surpreendentemente, mesmo sem o Aaron Gordon, sem o Jonathan Isaac, que são os, os dois melhores defensores do time. Acho que foi uma boa surpresa é, e esse jogo serviu mais como um fato de mostrar assim, é... Olha Lakers, olha Clippers, olha Raptors, dá pra vencer o Bucks jogando dessa maneira. A gente não vai conseguir fazer isso mais muitas vezes nessa série, mas vocês, se um caminho de ganhar do Bucks é esse, então acho que, que serviu pra isso.
1: Ô Tigas, você é um dos defensores dessa tese que eu falei agora há pouco, você acha que pode ter acontecido algo do tipo mesmo e isso pode ser um complicador pros Bucks nessa série?
2: Cara, eu acho que tem um pouco disso, acho que o Biscoito até um ponto bom, que é o, o Magic nem tava voando, como o tal Blazers, que chegou hoje pra pegar o Lakers muito embalado, mas eu acho que, por outro lado, me preocupa sim esse lance do Bucks ter vindo aí a, meio que é, a banho-maria, meio que é, sem pisar muito no acelerador, e agora quando, quando precisou não foi tão chato, não foi tão... tão... Tão fácil, né? Virar a chave, ligar o interruptor de ah, agora é playoffs. Agora vamos, vamos acelerar de vez. É, acho que o pessoal aí já leu bem o que foi o jogo, toda a questão do Bucks livre e de tudo mais. Mas o que eu acho que, que deveria estar tá na cabeça do técnico dos torcedores do Bucks agora é que só o Giannis não vai levar o time sozinho. Ele precisa de alguém para ajudar ele. Esse cara geralmente é o Chris Middleton. É, Middleton não foi bem hoje e ninguém conseguiu também preencher esse espaço. Então você teve Wesley Matthews, Kyle Corver foi foi quase nulo, é, George Hill. Você teve aí um time bem é, limitado em termos de de, de de sidekicks ali, né, cara, de caras para ajudar o Giannis a levar esse time. Se alguém não der esse passo à frente, eu acho que vai complicar para o Grego fazer tudo.
4: É, e eu acho que o Buderroser é, é o primeiro jogo, claro, né, então você não pode abrir mão das suas convicções por causa de uma derrota, né. A única coisa que eu acho que o Buderroser vai ter que ter esse cuidado durante os playoffs, eu acho que não vai ser tão necessário na série contra o Orlando, e pode ser só uma questão de segurar o mesmo time, é você usar a mesma rotação de temporada regular nos playoffs, Você colocar suas estrelas para jogar 30 minutos por jogo. Isso não é viável. Em alguns momentos do jogo, inclusive, em que o Orlando abriu, foi porque o o, o Buderrozer demorou para voltar com seus jogadores. Você não sente isso muito no box score, na questão de plus-minus, que os jogadores... É, se o time foi tão punido assim quando estava com reservas Mas em alguns momentos em que o Bucks poderia cortar a vantagem O Buderros demorou para voltar com seus jogadores né? Então foi mais um, um jogo de rotação de temporada regular Ali os titulares jogando 30, 28 minutos e o banco jogando junto Como se fosse um jogo comum é, Se você de repente perde um segundo jogo você começa a se complicar na série Então é uma coisa que tem que que os Bucks tem que se acostumar E também tem um pouco do, dos deuses do basquete punindo os Bucks Por ter eliminado o né? Aqueles jogos que fizeram
1: contra o Apes Grizzlies. O Piero, inclusive, liderou o Vampetaço no Twitter, tá? Você que Nossa. não sabe o que é Vampetaço, busca aí no Twitter, não posso dizer o que é, mas o Pix já deve estar tá buscando agora para saber melhor do que, é, o que aconteceu. Vai lá nos tweets do Milwaukee Bucks e procura, que tem lá um Vampetaço da torcida do Phoenix Suns, revoltada <risos> com a atuação dos Bucks diante do Memphis Grizzlies na semana passada. Os Bucks que jogaram aquela partida sem o Giannis Antetokounm porque ele deu uma cabeçada no Mo Wagner, né? Que, né? Coitado, quem é o Mo Wagner para? E depois o, o Giannis deu entrevista depois, assim, não tava... Não, eu nem tava bravo com ele, né? Eu tava é. tranquilo, assim, tipo, então por que você dá uma cabeçada no coitado, né?
3: É o Mas Luiz Sabiano, enfim... né? O Luiz Sabiano dava uma entrevista depois do jogo, assim, fala... <risos> Pô, como esse cara, acabou de dar uma
1: vadora em alguém? Não parece. É, tipo, tranquilo, assim, nem parece que é. ele, <risos> uma, uma ele.
4: Ele deu uma cabeçada em um jogador de um time que conseguiu perder uma posição para um time que não estava na bolha. Exatamente. Porque então, o, o Washington é, chegou o... entrou como não chegou em, uma, em um certo momento e em décimo. É que venceu <risos> o último jogo. Mas eles perderam uma posição dentro da bolha. Olha o nível do jogo que o Anderson Cump ficou bravo. Pô,
2: mais Imagina um pouco... de cabeçada que ele não tá distribuindo ao vestiário hoje, velho. Com, com os próprios companheiros de time, né? Tipo, joga a bola, amigão, senão vocês vão me quebrar.
1: Tá pistola aí, o Giannis. Esse jogo, o Orlando Magic teve o Vucevic incrível, né? Aquele nível que a gente esperava dele por causa da temporada é, passada. Ele ele a
3: South Star temporada passada, né?
1: É, então, 35 pontos e 15 rebotes e 14 rebotes, uma grande atuação. E é, praticamente e... ele tem que jogar sozinho, Sem assim, o Aaron Gordon aqui, né, Piero?
4: É, e muito daqueles screens que ele faz e dá o passo pra trás e arremessa de 3 pontos, que tira um pouco do da velocidade de reação do Brook Lopes foi uma coisa que aconteceu muito no jogo é, ele é, dá o um passo pra trás, recebe a, recebe, a, recebe a bola e, a, e arremessa de 3 e foi muito bem do bolo de 3 no jogo é, foi um dos pontos centrais do jogo dele o que gerou todo o espaço também pra ele ser, pra ele atacar nas, nas dobras porque gerou muito essa incerteza né? como ele tava arremessando muito bem de 3 foi um jogo dominante do Vucevic, que é difícil de repetir, claro
1: é, eu não, eu não sei se vocês citaram isso, mas o Biscoito falou isso no WhatsApp esse, durante o dia, mas ano passado os Raptors perderam o primeiro jogo também pro Orlando Magic, né, nos playoffs, e foram campeões, né, quem sabe seja aí um bom presságio para pelo menos acordar, né, opa, estamos nos playoffs, vamos jogar um pouquinho mais sério, ou é. É, uma superstição no mínimo, né, o Biscoito que adora as superstições, né, como o Chigas bem sabe, <risos> Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora outro jogo que aconteceu nesta terça foi o primeiro jogo da série entre Miami Heat e Indiana Pacers. Vitória do Heat por 103 a 101. É, o Piero que disse que estava de olho nesse jogo também, né, Piero? O Miami Heat que é, teve um jogo assim bastante equilibrado, bastante difícil contra os Pacers. É, como a série talvez se desenhe, e teve como desequilíbrio o Jimmy Butler, que talvez seja um fator que o Pacers não tenha, né e é algo que a gente já falou também em outros programas.
4: É, então, e, e, e o jogo teve um agravante, né? Porque com seis minutos de jogo, numa disputa de rebote, o jogo estava empatado, e 20 a 20 o, o, o Oladipo trombou com o Jay Crowder e, e tomou um, uma dedada no olho, e que machucou bastante, assim, ele ficou sem a visão, foi é, pro hospital, né? Foi pro hospital, é, então acabou perdendo o jogo. E, e nesse jogo de pau a pau ali no final, a gente viu como o Jimmy Butler conseguiu resolver alguns problemas ofensivos que o Miami Heat encontrou durante todo o jogo. O Jimmy Butler e o Goran né? os dois ganharam o jogo no último quarto, jogando juntos. É, mas como esses caras foram capazes de resolver problemas ofensivos para o time de Miami, enquanto o, o, o time dos do Pacers não conseguiu encontrar essas soluções do outro lado, nos momentos decisivos, né? Foi um jogo equilibrado, só que o último quarto, o Miami atropelou, principalmente nos minutos definitivos. Então, é, é um pouco dessa importância que os Pacers vão sentir falta. Por mais que o Ladipo não tenha sido um fator na temporada para indiana Playoffs é uma outra história e você precisa do seu principal jogador, principalmente por causa desses momentos. A gente viu muitas vezes o Hit dobrando no TJ Warren, tirando o conforto dele. O TJ Warren, que é um cara que consegue tirar uns arremessos da cartola, o que, de certa forma, travou o jogo dos Pacers, então... Só algumas questões aí. Mas foi um jogo assim, que o, o Miami teve bastante dificuldade ofensiva. É, o, o time de Filadélfia gerou muitos problemas. É, o, o time de Indiana. É, o time de Indiana conseguiu gerar problemas. O, o Miami não arremessou tão bem, né? Tive o Duncan Robinson 2 de 8 de 3 pontos. Um pouco, um pouco inseguro. Mas no geral, assim, foi, foi muito isso. Foi um jogo equilibrado que no final o Jimmy Butler e o Goran Dragic ganharam o jogo.
3: É então, é o, aquele clássico time do Pacers, né? Eles... Cara, eles vão dar um jeito de jogar de igual para igual contra qualquer time, né? o prêmio Flamengo de igual para igual ali, mas é, falta profundidade agora, o Vitor Oladipo, mesmo como o Pedro falou, é, essa temporada ele passou passou a maior parte da temporada machucado voltou, jogou 13, nem 13 jogos e, antes da bolha e voltou na bolha sem um grande desempenho, é, mas de qualquer forma uma opção a mais no ataque você não pode deixar livre, né, então você... Sei lá, eles vão ver o TJ McConnell livre e você fala, cara, eu vou dobrar no TJ Warren ou no Brogdon, porque eu não. não me importa o. O, o Aaron Holiday livre. Pode, pode ficar livre, Aaron Holiday, eu não tenho medo de você. E o Pacers é um time muito bom defensivamente, sabe marcar muito bem, mas assim, falta poder de fogo, né? sem sabones e sem olá eles eles não... falta o famoso poder de fogo, eles vão jogar, vão jogar direitinho porque eles são muito bem treinado, né? renovaram com o McMillan, inclusive, é, mas falta o poder de fogo, assim, não eles não vão conseguir ir mais longe, o T.J. Warren não vai conseguir fazer 50 pontos sempre, o Brogdon não vai conseguir marcar 30 pontos sempre, então eles não, não têm saídas ofensivas, não é igual o Miami, que, pô, o Duncan Robinson jogou mal hoje, mas, pô, o Tyler Hero já conseguiu surpreender, o Dragic tá, tá jogando muito bem, então e ainda tem o Kendrick né, que nem jogou, né? o, o Hit tirou um pouco ele da rotação agora, eu vejo o Hit com mais jogadores com capacidade de contribuir consistentemente em algum nível que o Pacers não tem porque são, são jogadores que não, vão, não precisam fazer muitos pontos sempre, mas noite a outra podem fazer o Duncan, o Duncan Robson não jogou muito bem hoje e mesmo assim o o Hit conseguiu ganhar, né? então eu acho que o, o Hit tem mais quantidade no elenco que o Pacers não tem
1: agora. Ô, oh, Tigas, você vê essa série indo muito longe? Ou por tudo isso que eles falaram, talvez o Mami Hit possa encurtar e vencer mais cedo? Ou até os Pacers, né? Porque vai, vai, cada um com a sua opinião.
2: Ah, não, cara. Eu, eu sinceramente, eu acho que tem grande potencial de varrida. Se não for varrida, eu acho que vai ser um 4-1 porque eu concordo que o Pacers já estava sem o Sabonis e, e agora se ficar sem o Oladipo, por mais que o Oladipo não esteja na temporada mais brilhante da carreira dele, pelo contrário, sofreu bastante com lesão, né? Mas eu acho que sem ele o time do Pacers fica mais exposto ainda. E eu gosto muito desse time do Hit, cara, é um time muito bem treinado, com peças muito boas, Banda e tá estão jogando demais e, puta, é muito... Pra... Eu, pessoalmente, acho muito legal ver o... O Dragon drag de volta fazendo, fazendo um papel importante, né? Não aquele cara que era mais um, quase um ex-jogador em quadra, sofrendo com lesão. O cara tá tendo um papel super legal nessa, nessa reta final aí do time, e eu acho bem legal. Então eu tô mais pro hit acabando com essa série logo.
4: É, e essa questão das estrelas em momentos decisivos, a gente sente um pouquinho na né, diferença, até quando a gente olha pro o box score e encontra nos lances livres, né? É, o Indiana Pacers é um time com problemas crônicos para ir à linha do lance livre. Hoje não foi tanto problema, o time conseguiu ir para a linha do lance livre, porque é um time que tem bom aproveitamento da linha do lance livre, mas vai pouco, é, porque não é agressivo e arremessa é pouco de três, então fica muito naquela meia distância, que eu acho que é uma limitação do time ofensivo, mas não é essa a questão. Falando dos principais jogadores, o Jimmy Butler é um cara que ele consegue, em momentos importantes, cavar uma falta. Vai pra linha do lance livre e consegue cestas fáceis. A gente vê o cara igual o TJ Warren, que foi o cestinha do time nos oito jogos da bolha, é, e que recebeu dupla marcação durante todo o jogo, não bateu um lance livre no jogo. É, então, você, o, o, o Pacers, às vezes, eles não têm um pouco esse, esse escape para os cinco minutos finais que, que Miami tem no, no, no Jimmy Butler. Né? Parece que o Jimmy Butler não tenha sido um fator tanto assim no clutch time na temporada. A gente viu ano passado no Philadelphia 76ers, o time que perdeu em, em sete jogos para Toronto. O que resolvia ofensivamente meia quadra para o Sixers não era nem o Embiid e não era nem o Ben Simmons. Era o Jimmy Butler jogando pick and roll no ataque. Foi isso que aconteceu nos playoffs ano passado e era assim que o Sixers pontuava. E eu acho que a gente vai ver muito disso. Acho que o Jimmy Butler é um jogador fenomenal pra você ter no seu elenco e ele resolve muitos problemas do hit. Eu não acho que é um jogo, uma série pra varrida, porque eu gostei do primeiro sinal dos Pacers. Perder o o Oladipo no primeiro quarto, não acho que é uma lesão grave o suficiente pra tirar ele do restante dos jogos. Então assim, não achei um sinal tão ruim pros Pacers, mas é muito claro que o Miami é o favorito aqui.
2: O um fun fact aí do, do jogo é que o Jimmy Butler acertou cesta sexta de três, né? Desde março ele não fazia uma cesta de três, Sim. fez duas. Um jogo. Não, ele
4: fez no final, né? <risos> Foi no quarto não. quarto ali, o jogo do pau a pau, ele meteu duas seguidas, dois ataques seguidos. Eu tava ganhando <risos> ele
2: falou, deixa eu tentar. Aqui, dois cara. ataques
4: seguidos e resolveu o jogo ali nas duas bolas de três consecutivas. Eu falava do Ladipo, Ladipo que hoje usou um tênis em homenagem ao Pateta, né? Era colorido com o desenho do Pateta. Muito legal, o tênis do Ladipo.
1: Informações muito interessantes aqui Por Piero Fiorelli É,
4: o filme do Pateto
1: Exatamente Bom, é, passando aqui para outra série né? Essa é, acho que ainda vai ser equilibrada Vamos ver o que acontece Mas Clippers e Mavericks É uma das séries que a gente esperava Talvez um certo desequilíbrio Não muito, né, por causa do fator Luca Dontit, principalmente ah, Os Clippers venceram o primeiro jogo Mas assim, passou bem longe de ser moleza Antigas E ó que o Dontit fez quase chover, né
4: mas co- como que vai ser moleza contra o melhor ataque da história da NBA? É isso, que falar, ah, é, não, isso que eu quero Aí, que o
1: Tigas enfatize, porque o Biscoito vai falar disso
2: depois. A explicação tá fácil, cara. Eles pegaram o maior, melhor e mais completo e mais bonito ataque da história da NBA e o Biscoito tem no... É bonito mesmo. Tem, é no mesmo. Tem, muito, tem no Don't. É, tem no Don't. Eu é que é bonito. Eu também concordo, já tivemos essa discussão só na passada. Mas...
1: O <risos> problema assim, do Don't que que é muito
2: turnover, hein? É, então, mas é que ele tem jogadas mais complexas e mais é, arriscadas algo assim e claro é um jogador inexperiente a gente já olha ele como um super cara consolidado e tal mas pô, o Doncic é super novo é, então eu acho que faz um pouco parte desse processo de amadurecimento e, e é um time onde você não tem um cara mais do lado dele para talvez é, segurar um pouco mais o jogo em hora ou outra, ou até tirar um pouco dessa sobrecarga dos ombros dele. E o cara que ele tem do lado dele, que é o Porzingis, que foi posto pra fora de quadra num lance bem apitamigo, né, cara? Acho que, não sei se alguém aqui discorda, mas, pô, eu achei bem, bem pouco exagerável da parte do juiz, cara.
4: É, é uma expulsão. Jogo, né? É uma expulsão aceitável em temporada regular, né? Aceitável. Ele, a, o primeiro lance que foi um lance que ele não fez a falta, o deu, ele reclamou de forma enfática e recebeu a primeira técnica, por mais que não tenha feito falta, ele mereceu. E a segunda foi uma falta técnica que tem cara de primeira falta técnica, sabe? Não de segunda. É, oh. então é uma expulsão aceitável em temporada regular e inaceitável em playoffs, né? Você não pode. O, o a liga que deu um jogo pro Antetok, que deu uma cabeça no outro, só para não tirar ele dos playoffs, é. você não é pode acho... expulsar o, o, o jogador num lance desse, né? E prejudicou totalmente, né? Porque ainda tava na metade do jogo, o estava tava na frente, inclusive. Então não existe a diferença isso.
1: de oito pontos, né? Não, Podia não existe. Muito bem, ter é. sido tirado por um é porzing
2: em quatro, né? É.
4: A decisão é, da arbitragem mudou totalmente o jogo. É, eu nem
2: vou discutir se foi correto ou não. Muito que muito falou aí, sobre ele ter falado alguma coisa, então mais do que a atitude dele. Mas mais mais pelo que ele teria falado, mas a gente nunca vai saber. Então eu nem vou discutir muito se foi correto ou não, mas eu acho que não foi muito razoável, cara. Tanto que você vê a comoção que isso gerou, né, meu? O Brown James, o Patrick Mahomes tweetou e e também achando meio bizarro, assim. Então, cara, eu acho que é um pouco de você ter uma sensibilidade, ser razoável e pensar, cara, primeiro jogo dos playoffs, os caras estão aqui numa bolha, o cara, meu, é uma das peças importantes. Eu não acho que. Que é passar pano. Primeiro jogo de playoff
1: dele na carreira.
2: Exato, eu eu não acho que é passar pano e nem favorecer os caras, mas eu acho que, aí é opinião pessoal, tá? mas para mim parece que às vezes esses esses juízes aí da bolha estão querendo aparecer mais que os jogadores. E eu não sei se foi algum tipo de, de de direcionamento que eles tiveram, mas eles estão marcando umas faltas técnicas bem duvidosas e essa daí de marcar duas, cara, eu achei bem bizarro, mas acho que enfim, voltando ao jogo, eu acho que sim, foi surpreendente é, muito por causa disso, mas é, eu acho que assim, para mim, o Clippers continua favoritaço acho que é meio que a gente falou aí do Bucks, né é, acho que continua favorito, acho que sim, o Dallas vai beliscar alguns jogos e tem um time super legal, eu eu lembro que eu comentei aqui no nosso programa, o primeiro programa antes da bolha voltar, né? Eu gosto de ver esse time do Dallas jogar, acho que é um time muito bacana. E, e eu acho que vai vale beliscar uns jogos, mas eu acho que ainda falta ali uma experiência, falta um pouco de... de falta um algo a mais ali pra poder poder brigar de, de cara com um time do tamanho do Clippers.
4: É, o Dontich foi a maior marca da história de um estreante em playoffs, sim.
1: né? É lembrado, sim. E também, a, se não me engano, foi a maior marca de turnovers na história de um jogo de playoff, né? Não, segunda
3: a segunda maior.
1: A primeira segunda é do é James
3: Harden, que tem a segunda, a terceira. É, o ah. Harden cometeu, cometeu 10 ou mais turnovers três vezes nos playoffs. Até foram então 11. ele era sozinho.
4: É, foram, foram 11 de... do Don't Cheat, o Harden teve não, um recorde o recorde é de 12. O Harden uma de 12 e duas de 10.
1: É, mas eu acho que essa questão dos turnovers passa mesmo por um pouco do que o Tigas falou, né, Biscoito? Que é, e principalmente sem o Porzingis, né, que acaba dividindo ações com ele, ele fez muito mais jogadas individuais, insistiu muito mais em algumas jogadas que forçou em certos momentos, mas que era necessário ali pela situação do jogo, enfrentando um adversário muito forte, com uma ótima defesa.
3: o Dontch não mudou o estilo dele, o Dontch é um cara bem agressivo, ele joga assim mesmo sempre, é, eu acho que ele no começo ele tava tentando sentir que ele, desses 10, 11 turnovers que ele fez, 4 foram nos 3 primeiros minutos. Então foi tipo, o Dontich tava batendo pra dentro desesperado, tentando achar espaço, e aí ele falou, calma. Depois ele saiu, respirou um pouquinho, ele deu a calcidinha, saiu, viu o Trey Burke jogando, ele falou, é, tá bom, tenho que jogar de uma forma diferente, e depois conseguiu jogar, jogar muito bem. O Don't é fenomenal, eu acho que o... Que o Dallas é um time que não vai ganhar do Clippers, mas é um time que vai dar muita dificuldade, é muito legal, legal ver porque é aquele time que por ter um ataque muito potente, a qualquer momento eles podem conseguir fazer uma corrida absurda e colocar seu time em problema, foi o que aconteceu ontem, eles, eles perderam acho que por 18 a 2 né foi, foi um negócio assim, eles saíram perdendo por muito e depois conseguiram é. abrir 12, então é, é normal isso no jogo do Dallas, eu acompanhei bastante o Dallas durante a temporada, eles falam, é, é, é relativamente comum, justamente por causa disso, porque o ataque é muito bom, a qualquer momento pode engatar uma sequência com um com porzingis, que eles, eles acham bolas de três absurdas depois dando passes, mas o a defesa é muito ruim, sentiu muito quando o porzingis saiu, porque até o uixos estava dominando aquele garrafão, então você fala, é, tem, tem alguma coisa errada aí. E, mas é um time que, por ser muito novo, foi, ontem com o Piero, falei, já foi a primeira... Acho que foi a primeira partida de. A primeira partida de playoff de todos os titulares do. Do Dallas. Então, cara, é. Isso pesa, isso pesa, com toda certeza. Então, é um time muito legal, muito divertido. Acho que vai. Pode ganhar até uns dois jogos, assim, do Clippers. Não, não acharia estranho, são 4x2. E todos os jogos serem apertados. Mas, cara, chegou no clutch time ali. Ter Kawhi Leonard e Paul George faz uma boa diferença, então. Eu não vejo Dallas ganhando a série, mas vejo jogos bem legais, até pelo pelo Don't pelo Porzingis.
4: É, foi um jogo atípico também porque a gente vê o banco dos Clippers sendo surrado pelos pelo banco dos Mavericks, né? Enquanto o Mavericks colocava o banco para jogar voltou meio é. fora de ritmo ainda. Ele voltou ontem, né? Primeiro jogo dele. Não. Isso voltou o primeiro é. jogo dele. O, o, o Williams não tá bem, por mais que ele tenha tido um jogo aceitável, mas assim, foi talvez o melhor reserva, o restante dos reservas, todos entraram muito mal, é, e, e o banco do Mavericks veio bem para o jogo, né, quando os jogadores reservas do, do banco do Mavericks vieram para o jogo, o time melhorou, é, o Carlyle que escolheu vir com um time um pouco mais alto para o jogo, né, colocou o Seth Curry vindo da segunda unidade, começou com o Max Kleber e Kristaps Porzingis, né, junto com o Dorian Finney e Smith, é, e destacar negativamente a partida do Tim Hardaway, né? Tim Hardaway é aquele jogadores que é de lua, né? Às vezes ele te entrega muitas soluções, porque ele é um cara muito voluntarioso, né? E às vezes quando ele tá quente, ele, ele realmente consegue criar arremessos pra ele, ele, arremessa de três, ele consegue ser agressivo. Ele é um jogador talentoso, mas ele é aquela coisa do, do jogador confiante, né? Que é um perigo quando a coisa não tá dando certo, né? A confiança dele nunca acaba. E aí, ele vai tentando, vai tentando, vai tentando e vai te afundando. Eu chamo de complexo de Gerald Green. É é inabalável a a, a moral dele. Então, quando quando você tem um jogador desse que tem uma moral inabalável jogando mal, acho que o melhor é tirar. Acho que o Mavericks acabou demorando pra tirar o Tim Hardway, que teve momentos que afundou o time.
3: O Safkir é um jogador bem mais prudente que ele, né? O Safkir, tipo, ele escolhe bem melhor arremesso, arremessa na hora que tá livre, passa na hora que tem que passar. O Team Hard é assim, ele, cara, ele vai fazer o que ele quer toda hora. No dia que ele tá bem, é um problema pro adversário. No dia que ele tá mal, é um problema pro seu time. Então, ontem ele tava
2: mal o foi... Factory sabe que ele é um role player. Ele sabe que ele tem o papel dele ali, ele entra e cumpre o Team Harder às vezes tem a impressão que ele tenta meio que se encaixar ali como Big Three junto com o o Porzingis e, e mostrar que ele é o cara também, e aí eu concordo com o Piero, é, é muita confiança. Não,
4: e o Seth Curry tem que jogar 48 minutos, pô. você joga contra o Sogro, você joga empolgado, não tem, não tem é. discussão, mas... é tem aí. que jogar o máximo de tempo possível.
1: Muito bem. O, é, os Clippers também, um, uma questão rapidinho para a gente fechar esse assunto, é, a gente falava né, dos Clippers não terem ainda muita base, muito entrosamento em relação ao, a esses jogadores, que vários são novos né, em relação à temporada passada, então não tem um teto definido totalmente. É, então, por exemplo, a gente está vendo o Marcos Morris assumindo mesmo como titular e jogando bem entre os titulares, terminando o jogo ontem, é, aí os reservas não foram bem e muitas reservas costumam terminar o jogo e não, ontem nem, nem foram necessários. Eu acho que o Harold não terminou o jogo ontem, né? Ele não estava entre os titulares no final. Não, né? é, tava o é, tava o Morris e o Lou Williams, mas não tava o Harold, né? Ficou o Patrick Beverly, George Kawhi, Morris e o Lou Williams. É, então são algumas coisas de encaixe aí também que os Clippers, meio que no decorrer dos playoffs, vão ter que se ajustar e isso talvez custe caro. Não é, sei se você que... se concorda
3: acho que é interessante, da mesma forma que o Magic mostrou assim, o Magic não vai conseguir ganhar a série do Bucks, mas mostrou que tem um caminho o Dallas conseguiu fazer isso também contra o Clippers mostrou, olha, a defesa de garrafão deles não é muito boa, o Dont fez o que quis ali, então é, ali tem um caminho o Zubat é o elo fraco, ou o Harold eles são os elos fracos ali do time, e acho que o Blazers também conseguiu hoje contra o Lakers, mostrar alguma fraqueza que o Lakers, que o Lakers tem, acho que essas, essas primeiras séries de playoff vão servir para para isso, para esses times favoritos verem as suas, suas fraquezas de, de verdade, né? Porque a partir de agora você joga com um adversário que tem uma tática específica para você, não é mais a temporada regular, eu não vou querer treinar nada diferente contra o seu time, não, não importa isso, porque é só um jogo em 82. Ah, não, agora os jogos importam, cada jogo importa muito, então os times tem, tem formações específicas para. Para enfrentar o adversário, então acho que é, é legal ver, ver esses
4: ajustes que os times vão fazer. É, mas vou te falar, é, assim como eu falei do, do Indiana, aqui para mim, se eu sou do Dallas, né? Porque eu vi o, o donte te falando que ele achou o jogo dele horrível, né? <risos> Pelos turnovers, enfim, aí também tem um pouco de jogar para a torcida. Eu ficaria otimista, sinceramente, com o Dallas. O Dallas saiu perdendo de 10 a 0. Muito nessa coisa do que o Biscoito falou, de todo mundo inexperiente. Depois ficou 14 a 2, o time deu uma sentada. Aí começou a jogar bem, o Clippers não encontrava alternativas, teve o porzingis expulso, ainda foi levando o jogo até o final e precisou de ali, 40 minutos de Kawhi, 39 de Paul George, e eles pegando o time e ganhando no final. É, assim, se eu sou torcedor do Mavis, é óbvio, perdeu um jogo, você já tá atrás, pô, tem que ganhar... 4 de 6, é difícil, mas eu ficaria otimista Sinceramente, eu achei que foi uma boa primeira imagem Do Dallas, e mostrou que pode incomodar os Clippers
1: Ó, oh, no eu Twitter do isso. The Playoffs Pode falar, Chiquens, eu já falo
2: É, só uma pontuada Sempre que eu vejo esse time do Mavis, principalmente Agora nessa reta final, eu fico pensando que é uma pena do White Power não tá jogando Porque eu acho ah, que ele é um as cara as minhas que minhas complementaria favor. bem Esse time Ele complementaria bem, ele faria uma diferença Que talvez estaria mais, mais chances aí pra eles, né?
3: É, mudaria um pouquinho o estilo de jogar, né? Porque ele não é um cara que tem arremesso, né? Então o Porzins provavelmente jogaria mais fora do Garrafão e o Powell é um cara que pra causar mais problemas lá dentro. É um jogador bem parecido assim com o Harrell. Tem um papel bem similar ao do para com, pra completar os, os pick and rolls do Don't. Seria uma opção mais slasher, digamos assim. Um cara que corta mais. Então seria importante pra, pra variar, né? Porque, sei lá, num, por exemplo, o Dwight Powell contra o Zubat eu acho que seria um confronto de muita vantagem pro... Para o Mavis né, nessa série, mas infelizmente ele não, não dá. É,
4: e é, o Max Clipper um jogo... ele é um arremessador exclusivamente, né? Com, é, com ele, se ele não acerta a bola né? de três, ele é então, um
2: humor em quadra. Pensando especificamente no jogo de ontem, com o Porzing sendo ejetado, cara, o pau... Ele é até tentou defecar o Ion
3: ontem, mas não dá.
1: É, no Twitter do The Playoffs está rolando uma enquete sobre o jogo de ontem, inclusive. É, se os Clippers mereceram a vitória ou se os Mavericks foram melhores e mereceriam vencer o jogo e para 72% da nossa audiência sim os Mavericks mereciam vencer o jogo né eu acho que tem muita gente que ficou brava também com aquela expulsão do Porzingis e que tá voltando aqui e falando em Twitter ó @gui_rp. esse é o Twitter Opa, do biscoito eu... para você que quer entender por que que o Dallas Mavericks é o melhor <risos> ataque da história da NBA ele que tem tatuado nas costas uma imagem que escreve isso você entra em contato lá com ele pelo arroba guia_rp, só que ele tem um cadeado aqui, então você tem que pedir para seguir. Não, o cara sabe como é, o cara quando é estrela, né? É meio difícil, mas você pega e pede para seguir, ele te aceita. E além de você falar sobre os Mavericks com ele, tem várias mensagens boas aqui sobre Paris Saint-Germain, universo, eu tô lendo aqui. Bom,
2: é... Assim, se, se ele não aceitar de primeira, pode mandar DM, fica... É, fica bem, um, tem entrar em contato. É, é, Manda aí, mensagem pro aí, aí, arroba é.
1: ThePloftsBR que eu encaminho para ele a, também isso. a solicitação. <risos> Ó, antes da gente falar <risos> dos outros jogos, é, daqui a pouco a gente vai falar também de Thunder e Rockets que tá acontecendo nesse momento, tá terminando o jogo e daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar também porque a gente tá acompanhando aqui com a TV de lá, espero que vocês estejam, né? Pelo menos eu tô aqui, é, aqui com a TV de tô lá, aqui tô até de vendo, cara, assim. É, tô vendo o visual bonito do Harden aqui com essas trancinhas que ele fez. É, bom, os outros jogos aqui, é, para dar uma acelerada, eu vou pedir para cada um falar de uma série e dos jogos, desses primeiros jogos. Tigas, começa, por favor, falando aqui de Celtics e Sixers, o que você v- espera ter visto do primeiro jogo. É, vitória do Celtics, o Sixers sem o Ben Simmons, que... Acaba perdendo muito, né? A gente viu como o Embiid é sobrecarregado é, nesse sentido, jogando praticamente sozinho. Mas lembrando que os Celtics agora perderam o Gordon Hayward, né? Saiu machucado e só volta daqui a quatro semanas. É, dá uma é. analisada geral em tudo isso, por favor.
2: É, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Pedro Moreira, nosso querido Tuca, para faltou quem não de novo sabe, hoje. Ele é o responsável pela lesão do Gordon Hayward, né? Mandou no nosso grupo, caramba, eu amo ah, é. o <risos> jogador. 30 segundos depois o Hayward se fraturou aí, se desionou. Então, Até um porque o Hayward bom. é um cara que não tem histórico nenhum de lesão. era Muito é, saudável. Se você pegar. É o era ali. Toda vez que ele machucou, o Tuca falou algum. Fez um comentário desse. Incrível. <risos> mas, cara, foi um jogo legal. E eu, eu acho que o Celtics é um time que é, tá à frente né, dos do Sixers, porque. Uh, é como você falou, cara, o Sixers sem o Simmons fica extremamente dependente do Embiid, tem ali o Tobias Harris, tem o Josh Richardson, teve a adição do Al Horford que em muitos momentos do jogo foi muito importante, é, jogando ali no garrafão ele trouxe uma experiência que eu acho que é, até se aproveitou um pouco, né, porque acho que a posição mais fraca do Celtic é de fato a 5. E e eu acho que ele foi uma adição legal, se você comparar os Sixers dos playoffs do ano passado com esse ano. Mas que eu acho que não é suficiente, cara. Eu acho que o time do Boston é muito encaixado. O Kemba Walker, um jogador que eu acho excelente, sou super fã. O cara muito experiente, sabe o que fazer, sabe como como, como comandar um time ali. E quando você tem esse time com o Jaylen Brown e o Jason Tatum jogando bem, cara, é muito difícil parar. Acho que eles são são a chave aí pra esse time do, do Boston, Chegar mais longe e ontem eles foram espetaculares A né? J. L. Brown fez uma partidaça é, Jason Tatum também né, Duplo produto com 32 e 13 é, Então assim Eu vejo o time do Boston Celtics bem à frente eu Acho que essa é uma série não, não é pra Barrida nem pra 4-1, eu vejo ali uma série Em 6 ou 7 jogos, mas eu acho que Os Celtics é, Os Sixers na verdade precisariam de algo Ali fora do normal para conseguir bater esse time do Celtics Que é muito bem treinado né? O ben Stevens é um baita treinador
1: Por favor, Piero Fiorelli Fale aqui de Utah Jazz e Denver Nuggets Que teve aí o Donovan Mitchell Com 57 pontos no primeiro jogo Mas não adiantou nada Eles conseguiram perder o jogo lá no finalzinho Apesar de ter sido um jogo bem equilibrado Jamal Murray também aparecendo bem No final da partida Tivemos overtime, né? esqueci desse detalhe Conta aí o que você viu desse começo de jogo E o que você espera da série
4: Pois é, cara O Donovan Mitchell fez a terceira maior pontuação Da história dos playoffs da NBA Só isso com esse 50... nada
1: né? numa segunda tarde acontece é, isso.
4: foi isso que ele fez simplesmente foi isso que o que o, que o Donovan Mitchell fez então é, o durante a pós All-Star All, All Break a defesa do Denver Nuggets piorou muito né o time sofreu muito defensivamente e é um time que passou a defender muito mal o pick and roll e é o time que mais cede arremessos de três do corner na NBA E é justamente esse o jogo do Utah Jazz, né? Pick and roll, bola de três do corner. Então, existia uma questão de encaixe aí. Por mais que o ataque do Utah Jazz seja bastante limitado, existia uma questão de encaixe para a defesa dos Nuggets conseguir limitar o jogo do Utah Jazz. Utah Jazz que está sem o Mike Conley, porque o Conley foi para o nascimento do filho, né? Então, é mais um desfalque ali, além do Bogdanovich. Por mais que o Mike Conley tenha uma temporada bem ruim, é melhor ter ele do que não ter ele num jogo de playoff. Então, foi um jogo que o Utah teve algumas dificuldades para colocar o, o Rudy Gobert envolvido defensivamente, porque como o Denver Nuggets fazia os bloqueios com o Nicole com o, com o, Nicole Ocht, o, o Gobert ele recuava para proteger o Garrafão e permitiu muitos arremessos de três livres para o time de Denver. né? E a gente viu isso sendo punido no primeiro tempo. É, e é uma coisa que a gente já viu o Houston Rockets fazendo muito, é tentar limitar ao máximo o ataque ao, ao Rudy Gobert para deixar ele meio isolado defensivamente Então foi uma coisa que o Denver fez muito Mas o Donovan pegou o ataque de Utah Colocou o time na frente é, Atacando de diversas maneiras, principalmente no pick and roll Ou também resolvendo no, no isolation é, E conseguiu, faltando dois minutos, estar quatro pontos na frente com a posse de bola Então eu vou fazer isso Eu vou pegar um cara que fez 57 pontos e vou criticá-lo Faltando dois minutos para acabar o jogo e o Tata estava quatro pontos na frente com a posse. E o Donovan Mitchell demorou oito segundos para cruzar o meio da quadra. Tomou essa punição. O, o Davis saiu com a bola, fez uma bola de três em três segundos, cortou para um ponto e depois levou o jogo para o overtime. Então o Tata tava com o jogo na mão e nesse vacilo do Donovan Mitchell, o bobo, de não conseguir levar a bola para o outro lado da quadra. Acabou perdido uma bola de três e o Jamal Murray, que fez 20 pontos no quarto quarto e no overtime, ganhou essa série. Uma série que, por mais que o Denver seja mais time, o Denver é um time que, como repito, piorou muito no pós-all-star break, principalmente defensivamente. Então tem série aqui, é, foi um jogo bastante legal, o Denver é um time que adora jogar overtime em playoff, então quem sabe essa série aí não possa ir longe com vários overtimes aí.
1: Bom, e pra fechar, biscoito, quero que você fale aqui de Toronto Raptors e Brooklyn Nets, que teve a vitória dos Raptors aí no primeiro jogo, com certa facilidade, até poderia ser mais fácil pelo decorrer do jogo, os Nets conseguiram equilibrar aí no, no terceiro período ali no... Principalmente no terceiro período Mas no fim das contas prevaleceu a força dos Raptors Você acha que vai ser moleza aí na série inteira Mesmo como apareceu ontem Vem varrida Ou ainda também os, os Raptors podem sofrer Do mesmo mal que os outros times favoritos Aqui sofreram Que a gente citou agora há pouco
3: Cara, acho que não Porque eu fazendo uma comparação aqui um, Desculpem fãs de tênis Eu acompanhava tênis há uns 10 anos atrás Mas é basicamente O Raptors é um time meio Rafael Nadal Assim o Rafael Nadal sempre que ele enfrentava os adversários jogava do mesmo jeito, não importa se era o número 2 do ranking ou o número 350. O Raptors é mais ou menos dessa maneira, assim, é um time que sempre vai jogar do mesmo jeito é, em termos de intensidade contra qualquer um. Então fica meio difícil por causa disso. O Raptors é um time que não, não tem estrela, né? assim, o, o Laurie o, o Siakam não são estrelas de primeiro nível da NBA, né, então é um time com muito mais vontade que os outros, né? então é meio difícil o Raptors é aquele time que vai estar sempre jogando o máximo que ele pode. Eu não vejo o Nets dificultando porque falta muito elenco, né, cara? assim... Tá, olha, olha as peças que estão faltando aí. Estão faltando Spencer Dinwiddie, está faltando Kerry Irving, está faltando Kevin Durant. Então, eles estão jogando muito bem. Assim, o Nets foi, acho que, para mim foi uma surpresa. Não foi uma surpresa porque o West teve muita história boa, né? Mas do Leste, com certeza, foi a melhor história é, desses Seeding Games. É, ontem contou com o Timothy Luau Cabarro, nem sei se o nome dele certo aqui. TLC! É, isso, isso aí. É, nome, é um quem teve o schedule pouco um pouco mais difícil. Nome de TV,
1: né? né? De marca de TV. É,
3: exatamente. É, ele marcou 26 pontos, o Carlos Levert que tá jogando muito bem né, na, na bolha, inclusive foi eleito pro time da bolha, é, conseguiu marcar 15 pontos e dar 15 assistências. Foi um time que jogou, jogo que pôde, assim, mas... Falta muito material humano, então é um time muito bem treinado, eu acho que o Jack o Volga, né, que técnico, acho que ele tem chance de se manter, né, ele, essa série tá servindo pra ele por isso, pra ele mostrar, cara, eu consigo montar um time competitivo, me dê em Durant, me dê em Irving, me dê em Dewey, que eu consigo fazer um time que, que vai disputar lá em cima. Mas não vejo eles conseguindo disputar em nada a vida do Raptors, porque falta muita coisa, o Raptors é um elenco muito mais profundo, tem muito mais jogadores experientes até em playoff, né, porque eles ganharam a temporada passada basicamente com esse elenco, então não vejo o Nets conseguindo dificultar essa série, e na minha opinião é a, a mais passível de barrida de todas as séries que a gente tem, tem nessa
1: primeira rodada. Muito bem, então a gente encerra aqui o primeiro bloco do The Playoffs na WP, na volta tem aqueles comentários que eu falei do pessoal dos fã-clubes de Blazers e Lakers, porque aí a gente analisa também o que esperar dessa série, tem melhor de 30... E tem também Rockets e Thunder que tá terminando e fez sucesso semana passada, hein, Pix? Aquela nossa. aquele nosso comentário em tempo real do jogo. Então a gente vai, quem sabe, pegar o finalzinho aqui também de Rockets e Thunder.
0: Beleza, então, chamo vocês na sequência. The Playoffs na WP, vamos pro nosso intervalo nada normal. Um pouquinho diferente hoje. A Talita tá lá no. no meu. mandou mensagem pra mim, né? Pro meu, pro meu WhatsApp pessoal, pedindo uma música pra esse intervalo. Disse que ela merecia pela correria que ela tá fazendo hoje. Bom. Eu vou soltar a música aqui, então o pessoal que tá ouvindo ao vivo o programa nessa terça-noite vai poder curtir a pedida da Thalita, né? Thalita que tá cuidando do Twitter aí, do The Playoffs durante a transmissão do programa. E o pessoal que tá ouvindo numa versão podcast, reprise, né? Não vai poder porque a gente tem que tirar as músicas, né? Direitos autorais derrubam e tudo mais. Então pra evitar qualquer problema a gente safe aí a música do podcast, da reprise e deixa reproduzindo só aqui na versão ao vivo. Bônus pra quem ouve a gente e participa ao vivo, né? Hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter. Ou também mandando tua mensagem pro 11 8427. Melhor de 30 chegando, pode mandar tua pergunta aí pra equipe de Playoffs responder ao vivo. Música da Thalita, recados nada normais e a gente já volta. Fica por aí. Programa The Playoffs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância, equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas, saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Web Webputs A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Descassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Of... O Descassete, sábados a partir das 4 da tarde, só aqui na Webboots. Of... Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webboots. É isso aí, The Playoffs, na WP, de volta do nosso intervalo nada normal. E essa semana teve aí uma pedida musical da Thalita e a gente não pôde não dar o play, né? Puta som foda. É isso aí, agora hora, hora do melhor de 30, tem mais debate, tem mais bate-papo aqui sobre a NBA. Equipe de Playoffs, voltamos.
1: Valeu, Pix! Então vamos para o segundo bloco do The Playoffs na WP, ainda com bastante conteúdo. É, antes do melhor de 30, a gente tem aquela participação que eu falei aqui dos nossos parceiros, né? A galera do Lakers Brasil, do Blazers Brasil, porque em instantes começa Lakers e Blazers, um grande jogo, o último jogo dessa primeira, desses jogos um dos playoffs da NBA. E aí a gente trouxe aqui a opinião da galera que cobre esses perfis, que torce e tudo mais. A gente tem o Tigas e o Biscoito aqui, que são torcedores dos Lakers, também vão falar um pouquinho, é, e, infelizmente, né, o Tuca, que é a maior estrela do site, a gente quer que ele participe toda semana, mas ele sempre inventa uma desculpa. É porque o Tuca ele... é bonito, né, então ele só quer aparecer na TV ali. No... É, ele, só quando for live aí ele participa, é, porque ele é torcedor dos Blazers, né, então é é legal aqui, para um xingar o outro e tudo mais. É, de qualquer maneira, é melhor nem participar mesmo, porque ele é o torcedor mais chato dos Blazers que eu já vi, ele critica tudo dos Blazers, ele acha tudo ruim, ele não gosta do Lillard, não gosta do Carmelo, enfim. Então vamos colocar aqui quem gosta dos Blazers e dos Lakers para falar. Começando aqui com o Lakers Brasil, né? O Carlos do Lakers Brasil, que participou aqui e é, enviou algumas respostas pra gente sobre perguntas que fizemos, a Thalita que fez lá a condução das perguntas pelo Twitter do The Playoffs. É, a gente perguntou primeiro a expectativa do jogo. Aí o Carlos disse que espera que vai ser um jogo duro. Por mais que os Blazers não tenham alguém com garbo, ó, palavra bonita que ele usou. Garbo necessário para marcar o Lebron, que inclusive é algo que tá na sua prévia, né, Biscoito? Você Exato. de Lakers e Blazers, no The barra NBA, procura lá que tem todas as prévias de todas as séries escritas tem prévia do Biscoito, prévia do Piero também, é, várias prévias lá e o Biscoito tá falando sobre isso aqui mas e o é... tem site? É, exatamente, você sabe, não sabia né, também não, não sabia.
0: sabia
1: olha só, você que tá ouvindo também não sabe, o The <risos> é um site tá, não é só um podcast <risos> theplayoffs.com.br barra NBA tem tudo lá sobre NBA e também tem MLB, NFL, NHL todos os esportes americanos, mas voltando ao garbo aqui dos Lakers então o Blazers não tem gente com garbo necessário para marcar o LeBron, o Lakers ainda não apresentou na bolha uma defesa convincente como vinha sendo até a parada da liga e se não acertar a defesa Lillard e CJ podem fazer a festa jogadores de destaque na série, o Carlos espera que o LeBron James seja o destaque é inevitável em um time que tem o melhor jogador do século, um ball handler confiável como é o King que a bola não fique a maior parte do jogo nas mãos dele. Até para o resto da série pode haver um jogo de destaque maior do AD ou até mesmo do Kuzma, pasmem, ele colocou aqui um pasmem, tá achando que o Kuzma vai participar mais da série, mas o destaque será majoritariamente LeBron James. E perguntamos aqui também se será uma série fácil ou em quantos jogos ele acha que vai ser definido. Ele acha que não vai ser fácil, mas também não será difícil, então tá meio na linha do biscoito. Os Lakers levam vantagem nas suas principais armas, LeBron não tem marcador que assuste em quadra e o garrafão dos Lakers é melhor que o de Portland, tem mais profundidade. Na parte defensiva, Alex Caruso e Dani Green terão de conter o máximo que puderem CJ L- e Lillard, por mais que não seja fácil, é mais provável do que arrumarem alguém para anular o LeBron. Então, o arroba Lakers Brasil participando com a gente, o Carlos. Biscoito Tigas, algo a comentar aqui sobre o que ele falou ou o que vocês estão esperando dessa série?
3: Fala aí, Tigas, comece aí.
2: Não, eu acho que aí. Foi um ótimo comentário Ele abordou bem e, e todos os aspectos aí. E acho que aqui Como a gente já falou um pouco semana passada A gente tem duas opiniões diferentes Entre eu e o biscoito Eu já estou roendo as unhas aqui Já entro bem apreensivo Enquanto o biscoito está todo meninão Zoando nosso grande amigo Pedro Moreira E todo confiante Então é bom que eu já tenho quem culpar se a gente perder né?
1: Porque vai atrapalhar a zica reversa né, Principalmente E aí biscoito Cara, o que você tem a dizer?
2: É Cara, acho também. que foi um ponto bem
3: destacado. Eu até coloquei no meu post que o, o Blazers simplesmente não tem um corpo em condições atléticas de correr atrás do LeBron. É, agora o Zach Collins não não vai jogar, né? Vai jogar o Anthony Gabriel, que honestamente não jogou muito bem no jogo que ele foi. Então é meio é meio difícil imaginar alguma situação assim. Por exemplo, ah, se você você quer tirar nessa nessa rotação aí que vai começar o time. É, você quer tirar o Carmelo Anthony do LeBron James, obviamente. Mas você também não quer colocar o Lillard nem o McCollum nele. Você vai colocar o Anning Gabriel, que é o único que sobrou. E, cara, o Anning Gabriel levou um baile do carlos Levert. Levou um baile do Josh Richardson. Então, honestamente, ele vai levar um baile do LeBron James também. Então, e, e aí? E aí, quem marcou o Anthony Davis? Porque o Laker joga com dois pivôs. É, além do, do Anthony Davis, joga dois jogadores altos, né? É o Anthony Davis e o vai ter uma o McGill Howard lá embaixo. O Nurt vai segurar só um dos dois, o outro ele vai sofrer muito. E apesar disso, o Nurt não é um cara que consiga marcar no perímetro, né? Então o Lakers pode chamar ele em troca. Eu vejo muitas dificuldades defensivas para o Blazers contornar o Lakers. E o Lakers vai sim sofrer defensivamente. não. Olha até a defesa do Lakers não foi tão mal. O ataque foi especialmente ruim. A defesa não foi tão bem quanto na, na temporada regular, mas foi longe de ser muito ruim igual o ataque foi. É, mas não, não vai ter condições ali de, de dificultar muito O trabalho no Lakers, porque não tem opção é, O Blazers tem um elenco muito curto Vai ter uma rotação aí de provavelmente Sete jogadores no máximo E o Gary Trent só do Junior o, 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 é, Nossa, perdão hein? Enrola minha calma, língua calma. Gary Trent Junior só que veio do do banco e consegue marcar pontos o resto não consegue então eu vejo o Blazers com uma limitação muito grande em termos de opções em termos do que pode oferecer de diferente e o Lakers tem tá uma capacidade maior de fazer ajustes, é, pode de repente, ah, o Kuzma é um jogador que, eu, que foi citado aí que cara, se o Blazers der a louca de dobrar no Anthony Davis e no LeBron, o Kuzma vai fazer a festa e o Kuzma é um cara que tá jogando foi a melhor, a melhor surpresa do Lakers nessa nessa bolha, ele voltou defendendo muito bem, então eu vejo o Lakers com muito mais saídas para contornar o Blazers do que o Blazers tem, tem para Lakers, mas, cara, obviamente, basquete é um jogo que, por exemplo, o Lakers pode fazer tudo isso, dobrar no Lillard, fazer o trap que estava que acostumando a fazer com ele, e ele acerta aqueles arremessos loucos dele. Eu acho que isso um jogo é, é capaz de acontecer, mas o Blazers ganhar uma série com essa técnica suicida, eu não, não acredito, então é, o Lakers Numa série como essa, por exemplo, o Avery Bradley pode fazer falta, porque ele era era uma opção a mais para marcar o Lillard. Então, ah, se o Caruso não estiver bem hoje, se o Casey não estiver bem, o Danny Green, você consegue, mas eu acho que o Blazers pode dar um sustinho, mas não tem chance de ganhar essa série
1: do Lakers. Bom, agora eu vou... É, mandar o um comentário aqui do Robert Do @BlazersBrasil. Blazers Brasil E aí o Piero complementa falando também dessa série Antes, o Pix, você tem aí aquele áudio que eu te mandei Que ainda é do pessoal do Lakers Brasil Só pra gente tem. arrematar aqui? Posso
3: soltar, Manda ele, aí pra gente. soltar ele agora? Foi então Salve galera basqueteira Quem fala é Renato Campos do Lakers Brasil Passando pra convidar vocês A acompanhar a série de playoffs com a gente E seguir nossos perfis oficiais De playoffs Brasil e Lakers Brasil um Grande abraço
1: Valeu aí pela participação, Renato, é um perfil que já há muito tempo fala de Lakers no Brasil, acho que foi o primeiro, né, talvez nessa era de redes sociais a falar de Lakers no Brasil, grande parceiro nosso, e como ele disse, siga também o arroba porque a gente vai acompanhar em tempo real com a Thalita lá no Twitter, esse jogo Lakers e Blazers também com comentários, então, e vários jogos da série, né, então se você está ouvindo no futuro, siga lá no Twitter que tem sempre comentário em tempo real. Aqui com o Blazers Brasil, arroba Blazers Brasil. A expectativa do jogo 1 é que a partida seja nervosa, cheia de erros e com os times se conhecendo e tentando explorar as vantagens e desvantagens observadas pelos técnicos. Nem sempre o que está no papel acontece, então pode ter surpresa por aí. De cara, Lakers é favorito em vários aspectos, começar por LeBron James, além dele, Anthony Davis. Portland busca contrariar a lógica com Lillard quentíssimo, apesar da equipe estar cansada dos intensos seeding games. né? Os Blazers acabaram jogando muito mais para valer os jogos do que os Lakers. né? A ausência do Zach Collins impacta na defesa e a falta do Ariza deixa a equipe sem opções para defender o LeBron. Dessa forma, os Blazers vão procurar, através do ataque, que está quente na bolha, promessa de um jogão. Ele fala aqui que os destaques da série são... LeBron James e Lillard, que são líderes das duas equipes, mas quem tem chance de tomar conta da série é o Anthony Davis, que vem com fome porque são os primeiros playoffs dele pelos Lakers. Ele vai querer mostrar seu valor. A missão do Portland duríssima. Qualquer que seja o defensor do Davis, vai pendurar eles, vai se pendurar em faltas. Os coadjuvantes terão muita importância. É, falando que tem inconsistência também dos dois lados e é importante entrar focado. E para fechar, ele diz aqui que a série é extremamente difícil para Portland, tudo está contra eles, né? o time está exausto por causa desses jogos de temporada irregular, tem desfalques, carências. Claras na defesa. Em teoria, o matchup com Lakers não é dos piores comparado com outros times. A bola de três é a maior dor de cabeça para a defesa de Portland e o time de Los Angeles não é consistente da longa distância. A batalha será dura nos rebotes e em playoffs o jogo de transição diminui. Uma das forças do time da Califórnia, um jogo de transição se levar em conta o retrospecto né, que o Lakers é o número 1 um e os Blazers o número 8, a missão fica ainda mais dura por isso no papel ele acha que os Lakers levam a série, que deve ser definida em 5 ou 6 jogos, mas o Demian Lillard tentará provar o contrário Piero, para arrematar, você que é o único imparcial dessa mesa, o que você tá esperando dessa série e dos Blazers aqui do Robert, do arroba Blazers Brasil
4: Cara, mas eu concordo muito com o Robert, é muito nessa onda aí. É... você Torcer para que o o Lakers continue não acertando os arremessos de três pontos. E no ataque você não permitir turnovers, né? Você não cometer turnovers para evitar a transição do do Lakers. E por mais que o Portland não tenha argumentos defensivos para resolver os problemas ali em meia quadra, é apostar que os Lakers vão continuar atacando mal em meia quadra. E aí você tenta de alguma forma segurar. Mas, assim, é uma série com... muito complicada. Falta, falta, falta elenco, falta defensores e, e, e falta um reserva pro Nurk, tipo, Porque quando o Whiteside entra em quadra... Nossa. Ele fa... é, sempre um, é sempre uma coisa meio... um terror, né? Ele Olha, ele é o
1: único dar... cara que o, o Tuca gosta. Não vai ficar falando mal dele, hein? É, ele, ele, gosta é ele, dele.
4: ele vai pegar 15 rebotes, vai te dar 5 tocos e vai tomar uns 15 pontos por culpa dele e vai ter turnovers no ataque. Ele é muito disso, né? É, então... Não, e... e Portland que teve minutos contra a Memphis jogando com o Nurkic Whiteside. Deus que me perdoe, não faça isso mais, Sergio é, Então, o, o Portland, eu vejo assim, com muita dificuldade, mas é isso, né? Tem Damian Lillard e, e torcer pra ele fazer 60 pontos por jogo.
1: É, isso é capaz de ele fazer, não sei se vai ganhar os jogos assim, né? Mas uh, o cara vem com certeza com sangue nos olhos. É, o jogo vai começar em Stuntz aqui, Blazers e Lakers. Você que tá aí no futuro já sabe quando foi esse jogo 1. Um. Mas acompanhe no ThePlayoffs.com.br NBA, que é um site, teremos acompanhamento da série também com o pós-jogo e tudo mais, tem a prévia do biscoito lá e tudo mais. É, antes do Melhor de 30, eu queria falar aqui de Thunder e Rockets, que já acabou enquanto a gente gravava aqui. Rockets 123, Thunder 108, então Rockets na frente, mesmo sem o Westbrook, né? Muita gente já colocava o Thunder como favorito até com o Westbrook, e mesmo sem ele, os Rockets venceram até com certa facilidade. Quem quiser começar aí, fica à vontade pra falar desse jogo, do que assistiu aqui enquanto tava de rabo de olho.
4: O, o Thunder jogou tão mal que no último quarto eu troquei aqui pra Guarani e Paraná, porque, pelo amor de Nossa, Deus.
0: Cara.
1: Sim, cara. Mas aí você estou <risos> mal, JP. Tava cara, tão foi, ruim assim. Foi. foi não, foi vergonho,
4: vergonhoso o ataque de Oklahoma, sinceramente, cara. Vergonhoso. O primeiro tempo, é, o, o Houston Rockets só não foi com os 30 pontos na frente porque errou muitos bolas de três livre. Porque o Oklahoma simplesmente não conseguia pontuar, o Houston colocou uma zona 2-3 ali, a maior parte do jogo, e o Oklahoma segurando muito, demorando para atacar, jogando bem lento, não conseguindo encontrar arremessos, as coberturas, tentando procurar mismatches para punir o small ball, não encontrou... A defesa de, de Houston muito bem, o time chegava no ataque, encontrava arremessos livres e só não fez mais porque acabou errando alguns arremessos. Assim, foi muito tranquila a vitória de Houston, pra mim bastante surpreendente, porque sem o Westbrook eu imaginava uma série muito equilibrada com o Oklahoma até podendo vencer. Mas depois desse primeiro jogo, olha, a primeira imagem foi horrível de Oklahoma, jogou muito mal.
1: Oi, e digas o que, que vocês acham dessa série, o que viram desse jogo aí?
2: Cara, eu acho que se o Oklahoma quiser alguma coisa, vai ter que precisar muito mais do Chris Paul Fora isso, eu acho que é difícil que algo aconteça diferente do que a gente já tá esperando
1: Tá achando que o Rocket vai ganhar fácil,
2: série Sim, sim, eu acho que é legal o OKCT chega, aqueles lances que todo mundo comenta, né, putz, lá atrás, quando começou eles tinham menos de 1% de chance de chegar e tudo mais E é legal que eles estejam lá, é um time bacana de ver Mas eu acho que o Rockets é mais time, tem mais punch pra chegar Ainda mais é, voltando o Westbrook Se, se já passei hoje sem o Westbrook, com o Westbrook voltando Então eu acho que são favoritaços A menos que o Chris Paul comece a tirar uns cores da cartola Bem diferente do que ele fez hoje, né?
1: Biscoito, Thunder e Rockets
2: Cara, eu acho que
3: o Thunder tem potencial sim pra disputar essa série é, por ser uma série de times muito opostos, muito diferentes Eu acho, acho bem possível coisas absurdas iguais a essa Acontecerem assim de Ah, no jogo que, que as bots de 3 do Rockets caem Eles conseguem ganhar por 20 pontos facilmente Igual foi feito agora E no, no jogo que o aproveitamento deles Volte um pouco para o normal Que hoje foi na caixa de 43% Eles costumam arremessar ali uns 36% é, o Thunder tenha mais chances é, O Thunder o, o... como é que chama? O, o Armador Reserve me Fugiu o nome dele Schroeder. O Schroeder. O Schroeder voltou hoje, né? Então é uma adição boa é, O Thunder não soube usar o Steven Adams Hoje de forma De forma que machuque O, o Rockets, né? Mas acho que o Thunder tem, é o time mais arrumadinho Da NBA, e o Rockets é o time que gosta Do caos, né? Então ao encontro de coisas diferentes. Eu acho que, que essa série é a série que tem mais probabilidade de se alongar, assim, que dá pra chegar no jogo, no jogo 7.
4: Olhando as informações da lesão do Westbrook e as declarações, o sentimento é que talvez ele perca alguns jogos, né? Quatro, cinco jogos. Eu, na minha prévia lá, eu acabei colocando o Oklahoma City Thunder em 7, né? É, agora, depois dessa surra, obviamente, já tá desmoralizado o meu palpite. Mas, assim, o Thunder ele tem argumentos o suficiente para conseguir competir melhor do que competir. Eu fiquei muito decepcionado com o lado ofensivo, assim, como o time. tava atacando muito lento nessa tentativa de achar que vai procurar mismet- encontrar mismatches só jogando ali 24 segundos no ataque. Não é assim que se encontra mismatches e não é assim que se ataca na NBA de hoje. Houston defendeu muito e o Oklahoma vai precisar repensar o jogo. É o Oklahoma que está sem o Dort, né? O logo antes Dort, que que é talvez o, o defensor primário do Harden. Né? Foi assim nos três jogos até Temporada regular. É um garoto aí que não, não traz tanto ofensivamente, mas é um cara que pode ajudar na defesa do Harden. Bom, falando em surra, só queria dizer que o Laker já tá
2: perdendo. Já
1: <risos> já 5x2, tá... complicou, hein?
2: Não, o Porto já tá com mais do que o dobro de ponto
1: Laker. Léo, é, tá, é, tá difícil esse jogo Você agora.
2: Se tomar mais três, fica igual o
4: Barcelona, hein? É, ah, exatamente a de três tudo normal lá
1: né? é <risos> bom o Westbrook inclusive ele tava no banco nesse jogo aí tava pulando vibrando lá com uma camisa toda rasgada estranha lá mas não sei ele tá com essa lesão aí mas do jeito que ele tava pulando lá até é. fiquei meio confiante de que talvez ele ele volte logo aí não mais para enfrentar uma a ex equipe dele né deve estar tá louco para jogar essa partida é, bom, vamos tentar para o melhor de 30 para fechar aqui, para deixar nossos torcedores Dos Lakers assistirem aqui a surra Que eles estão levando dos Blazers
0: Exatamente <risos> Melhor de 30 Isso
1: aí, melhor de 30 Aquele momento em que a gente lê as perguntas Aqui da nossa audiência E o pessoal tem que responder em até 30 segundos é, vou começar com algumas perguntas sobre os Rockets, né? já que era é o assunto aqui até agora há pouco. O, pergunta para o Piero primeiro aqui. ó. O Leandro Nunes, de é na Bahia. Cara, uma pergunta relacionada a um jogador específico, não a série, mas... James Harden. É o melhor jogador no um contra um da década, ou quem sabe um dos maiores da história da NBA? Porque o Charles Barkley disse que ele é o melhor. E aí, Piero?
4: Cara, provavelmente, assim, porque ele é um cara que, ele basicamente passou uma temporada inteira jogando só em isolation todos os ataques, né, então ele é, um, o próprio Chris Paul falou uma vez que ele nunca viu um jogador ofensivamente com o arsenal do Harden, né, então talvez seja ele, o Durant, pela questão da altura também, de arremessar por cima de todo mundo, é um cara impossível de parar num contra um, talvez sejam os dois melhores da década aí, Harden e Durant.
1: Isso aí, você citou o Chris Paul, né, que deu uma entrevista aí antes dessa série, dizendo que não fala mais com o James Harden, né, então todo aquele boato, digamos assim, de que os dois tinham uma relação estremecida, acho que ficou bem comprovado.
4: Oh, é igual o Milton Leite, né, a realidade é que o Chris Paul é chato pra caralho.
1: <risos> Também tem esse problema.
4: Ah, é. Mas entre Chris Paul e Harden, eu não sei o que é pior, hein. Você tá... é, duelo de chatice?
3: Só queria dizer que o Rogério Senna se redimiu pra caramba, aí. hoje é verdade. ninguém fala mais isso dele, então desculpa Milton Leite, não fale mal do marido do Desporte.
1: É, ele antigamente tinha essa peixe aí de cara chato, mas ultimamente quem tá chato mesmo é o Marcos, que a gente achava que era legal na época, mas não vamos não vou entrar muito nesse detalhe, não.
4: <risos>
1: é, pois é. É, não dá problema. O... Mais uma dos Rockets, pessoal animado aqui, essa então vai para o Thiago Passarelli. Jonas Dantas de São Paulo você acha que o Houston Rockets pode ser campeão da NBA? você, tem essa, você que apostou né que eles vão passar o trator no Thunder é, acha que seria muito absurdo o Rockets campeão da NBA esse ano?
2: É, agora no final você adicionou esse ano eu ia falar que, eu acho que eles podem esse ser ano. não sei quando tem que ser eu esse acho ano. que esse ano não dá acho que falta, falta mais consistência e falta mais profundidade de elenco é, o jogo deles ali com aqueles malbóis é muito fácil de ser anulado Vai ficar
1: curso pra eles, não dar pé não. Ô, Tigas, aproveita aí que começou a dar aquele mesmo problema que deu semana passada, então já tira o, o microfone aí, f, f, usa o mesmo método que você usou semana passada pra responder as próximas perguntas. Mas deu pra entender aí você dizendo que não vai ganhar. E se não ganhar esse ano, também não sei quando vai ganhar de novo, porque dificilmente vai ter outra oportunidade aí com. É, porque gasta muito dinheiro, vai trocar de técnico, então tem que. Tem que refazer algumas coisas aí antes de de tentar brigar pelo título de novo né? já teve várias oportunidades agora aqui uma pergunta para o Biscoito vou pegar essa do Instagram do ThePlayoffs muita gente enviando perguntas pelo Instagram Biscoito para você os Raptors serão bicampeões da NBA é o que pergunta aqui o JVS Oliveira 40 no Instagram eu sei que você não vai dizer que é o principal favorito mas dá para vencer? você acha que tem condições para isso o time do Toronto?
3: Cara, tem. É, o Toronto foi o que eu disse na, quando foi da série, é o time mais consistente, é o time que sempre joga no seu limite. O problema é que o limite de talento do Raptors é inferior aos outros times da, da favoritos, mas é o time que se os outros bobearem, eu considero o melhor time para surpreender.
1: O pessoal tá muito rápido aqui, não está querendo levar a buzira. É, Piero, o Williams Combs, manda aqui no Instagram... Quem é o favorito na série entre Boston e Filadélfia? Né? Já que você não falou no primeiro bloco né, sobre tá. essa série, Piero, então diz pra gente tá. aí se depois da lesão do Hayward e o... é, basicamente a lesão do Hayward, mas Sixers <risos> sem o Simmons também, se muda alguma coisa em relação a essa série
4: É, quatro semanas fora de Gordon Hayward né? então tá fora da série e de, da próxima também. É assim, eu acho o Boston bem favorito aqui é, Filadélfia sem o bem em cima já perde muito, então basicamente quando o Embiid não tá em quadra, o medo toma conta, por mais que o Horford seja um bom pivô e, e não funcione muito bem como na posição 4, né, mas assim, o time sente falta do Embiid, assim, é um elenco que até em estilo de jogo sofre para atacar em meia quadra, todos os problemas que a gente já conhece, né, então acho que o Boston tem mais soluções, por isso eu acho o Boston bem favorito.
1: Muito bem, o Piero que tem toda a simpatia do Pix, né, fala por 5 minutos e nunca é buzinado, é um negócio incrível, <risos> é, mais uma aqui, olha só, na verdade eu vou juntar aqui várias perguntas, porque, assim, muita gente falando de Lakers e Blazers que tá rolando agora, e o Massacre segue, né, Tigas, 13 a 7
2: Você tá de brincadeira, velho, 2020 o Lakers tá tomando cesta de Carmelo Anthony, eu tô informado <risos> aqui, né
4: e o é, Carmelo é que tá defendendo o Lebron, hein, cara, é vi, isso aí, velho. Dá pra gente ver do Biscoito, Ricardo? Fala lá quem marca o Lebron, dá pra ele ver o jogo. É, quando o Biscoito falou, eu pensei nisso, pô, quem tem corpo pra marcar o Lebron? Carmelo tem corpo, só não tem a defesa. <risos> não,
2: Mas tá lá, no Audi né? não defendia
3: nada, agora.
1: Independente Imagina. disso aí, das brincadeiras com o Carmelo, é legal a gente ver, porque assim, o Lebron e o Carmelo foram do draft de 2003, né, os dois grandes nomes daquele draft, é, um foi escolher um, outro foi escolher três, né, o Carmelo foi a três, ah, o Detroit Pistons preferiu o grande, é, até esqueci Dark o nome, Dark Militite, isso, é, mas legal, 17 anos depois ver os dois ainda nativo, ainda sendo importantes, o Lebrão, é. mais do que tudo, né, brigando para ser MVP, mas o Carmelo ainda com lenha
2: para queimar, eu amo mundo. o Carmelo, eu o, Carmelo também. o Carmelo é merecedor porque ele pagou os pecados, né, cara, quanto tempo não ficou no New York Knicks?
1: Ficou no Denver Nuggets também Lá na altitude dos Nuggets É, aqui Então, o pessoal dos Lakers no Instagram Tá engraçado aqui, porque, olha só Primeiro, o Adriano Freire Quero ver só a cara do torcedor dos Lakers Eu acho que é o biscoito que ele tá falando aqui Quando o Blazão eliminar os
2: Lakers Nos playoffs
1: Então, ó Tá vendo que o. Ele tá mais do seu lado aqui, Tigas.
2: Porque você, eu sei que você não vai ficar Nossa, com cara de surpresa nenhuma, né? Não, eu vou ficar muito puto, mas o que vai me, me dar pelo menos uma amenizada vai ser ver a cara de pano molhado do biscoito, cara.
1: Ah, é. Aí, ó, o Luiz vai. Aí, aí a
2: internet dele
4: acaba, ele foge, ele não responde oh, é.
1: mais. Se ele já bloqueia o Twitter aqui, imagina o que, que ele faz nas
2: outras
4: vezes. O Tigas o o, o, o virou aquele torcedor que torce traz esse Chico pra ter razão, hein? Exatamente. Exatamente.
2: <risos> Não, eu tô Leo... torcendo muito a favor, eu tô puto já aqui, mas é que eu Tá fago. pistola.
1: Tá pistola, porque o time tá perdendo seis pontos, assim, é quase irrecuperável, né? Com dois minutos de jogo. É, <risos> Luiz Souza 08. Lakers vai sofrer um bocado pra passar, se passar dos Blazers. Tá vendo? Ó, o pessoal realmente tá do lado do Tigas aqui. E a última é uma pergunta mesmo, por isso eu vou pedir pro Tigas responder. E aí o Biscoito também fala. É, o Black Mamba X. Então deve ser torcedor dos Lakers, mas ele falou aqui Blazers podem surpreender e tirar Os Lakers dos playoffs? Falando sério agora, Tigas Eu sei que você brinca bastante e tudo mais, mas você vê Essa possibilidade real
2: Eu eu já A gente conversa muito nos nossos grupos E se eu fosse Chutar, eu daria ali 60% De favoritismo pro Lakers e 40% pros Blazers Eu acho que pelo momento que eles chegam Quentes, eu eu não acho Que seria uma grande surpresa como seria Por exemplo, o Magic eliminar o Bucks
1: Falou rápido, aí o pessoal fugindo da, da buzina. Biscoito, fala você também, mas eu quero que você use melhor 30 segundos. Senão o Pix vai fazer um buzinato <risos> no final. Aí.
3: Não, eu acho assim, como eu falei, pode ter uma dificuldade maior do que uma, uma primeira série de playoff entre um primeiro e oitavo mostre, mas eu acho muito improvável que o Blazers consiga ganhar quatro jogos em sete do, do Lakers. Não vejo uma forma de ajuste tático que eles consigam dificultar o trabalho do Leica. É mais o que o Piero falou, cara, torce pra errar arremesso. Sei lá, sendo uma tática muito inteligente, né, então não vejo eles eles conseguindo complicar no longo prazo.
1: Muito bem, então ninguém foi buzinado, Pix, dia triste pra você. É isso aí. Mas, beleza, o que valeu foi um belo conteúdo aqui, grandes debates, analisando essa primeira rodada, falando de todos os jogos, né, deu pra gente falar um pouquinho de cada jogo. Na semana... Não. O, biscoito falou,
4: o biscoito falou semana passada do rapaz que pediu em casamento no de férias com o ex. Hoje fomos nós os inimigos do entretenimento não sendo buzinados, né? É. Exatamente. Por favor.
1: É, verdade, né? é verdade. Então, por favor, na próxima semana, se preparem para serem buzinados, por favor. Na próxima semana em que continuaremos falando dos playoffs, é claro, né? Falando aí da primeira rodada, provavelmente com algumas séries já encerradas e com o andamento das outras séries mais aí certo, né? Pra gente poder avaliar e saber. É, tentar projetar quem passa em cada uma das séries Então é isso Mais um programa encerrando aqui Mas antes, destaques finais, começando pelo Guilherme Rodrigues do Biscoito, que não tem nenhum reality show pra falar nessa semana Então espero que fale de basquete Ou vai falar da é. Fazenda
3: Pô, a Fazenda, né, velho, o Lipe vai participar da Fazenda cara.
1: É, o Quem é Leap? o Lipe? Para para o Lipe do Dias com ex, ali, o... Ah, o Eu sei cara. quem é, tá Só tô, tô movendo pra audiência é, o sou o rei da
3: Sweet Master, segundo ele mesmo, né? Então, aquela autoestima da hora de, de participante do Esferas com eles. É, a também,
1: né? Que também é do com eles. Ah,
3: isso, outras outra tetinha lá, nossa, ela treta pra caramba. Esse e os cara... dois brigavam
1: bastante, né? Um e o outro aí.
3: Exatamente, né? um chamava o outro de debilóide era, era bem, bem, bem família esse programa. Então, é, cara, vamos. Como eu falei, na, o mesmo destaque da abertura finalmente temos basquete, temos playoffs, então vamos acompanhar isso. Tem jogo literalmente o dia todo, das duas da tarde até uma da manhã, então não vai faltar basquete para a gente acompanhar, é para a gente ficar em casa nesse momento de pandemia que estamos vivendo.
1: Isso aí. Destaque final para você também, Tigas?
2: Destaque final é que o Lakers continua perdendo e eu. Vai ser uma noite bem complicada aqui pra mim. <risos> Não, cara, meu destaque final é que, puta, esses playoffs estão sendo muito legais. Acho que pra quem ama basquete como a gente ama e como nossos fãs aí amam, é, é um período muito legal de acompanhar. É, independente do time que torce, são ótimos jogos de, de ver e de acompanhar, então... Que bom que a NBA conseguiu montar um esquema que, mesmo durante essa pandemia, tá funcionando, né? Os testes têm mostrado que, que o esquema tem sido efetivo. E, cara, esses jogadores, eles acabam, são, são caras que ganham milhões, mas acabam, de alguma maneira, sacrificando para estar tá lá, né? Tendo longe da família, então, acho que para quem gosta tem que prestigiar, porque, porque vale a pena. Então, a gente tá aqui toda terça para comentar a evolução desses playoffs e, e para falar desse jogo que a gente curte. Então, acompanha aí com a gente. Valeu, galera. Um abraço, boa noite.
1: Valeu, quem tá sacrificando muito, Piero, é o Lu Williams, né? Porque, coitado, né? Não tá conseguindo participar daquelas festinhas, <risos> tudo. Conseguiu uma, né? Uma que ele escapou, mas pegaram ele. Então tá difícil esse sacrifício. Pois é, cara. E foi
4: do lado, né? Foi só em Atlanta, né? Foi Pô, é rapidinho. Nem já...
1: tem coronavírus, nem tinha com coronavírus pegar é. ele.
4: Pois é, cara. Não, vou, no, vou muito no destaque do, dos amigos também, né? Acompanhar os playoffs, são séries bacanas, é, algumas vitórias inesperadas aí, como foram a, a do. A do Orlando Magic. E esse massacre de Portland nos cinco primeiros minutos, né? Que estão entrando pra história.
1: tipo <risos> um de vantagem. Né? É, Tô preocupado.
4: E o time tá jogando com o Nurk, Whiteside, Carmelo Entre juntos. É né? tudo que a NBA não recomenda e o Portland tá colocando em quadra. Então, assim, é diversão pura. Então, minha despedida vai ser curta porque eu quero assistir o jogo. Um abração, gente.
1: Show de bola! Então assim, fechamos mais um programa do The Playoffs WP, edição número 138, que estará em breve aí em versão podcast nos canais no Deezer, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Se você já está nos ouvindo nessas versões, lembre-se que na próxima terça-feira estamos de volta ao vivo e participe aqui com a gente, envia as perguntas também, porque aí a gente... conta com essa audiência em tempo real e com essa interação aqui que é sempre muito bacana. E é isso, vamos agora assistir aqui Lakers e Blazers e esse massacre dos Blazers já com 20 a 11 hein? Oh, agora 20 a 13 Então, Pix, semana que vem a gente volta pra saber como que foram esses jogos aí entre Blazers e Lakers. E quem sabe, né, quem vai estar tá mais feliz aqui, o Biscoito
0: ou o Tigas? <risos> Beleza, então. <risos> <risos> Até semana que vem, gente. Valeu. Isso aí, The Playoffs na WP. Valeu, Tigas. Valeu, Piero. Valeu, Biscoito. Valeu, Ricardo e toda a equipe de Playoffs aí. A Thalita também lá no Twitter, fazendo aí a cobertura... Né? Os comentários aí durante esse comecinho de jogo Lakers e Blazers aí pelos playoffs da NBA Eu sou o Pique, agradeço de coração e a tua companhia durante essa transmissão todinha aqui do The Playoffs na WP Edição 130 e 8, é, edição 138, são 138 programas, gente Que coisa, mais de 3 anos de parceria trazendo esportes americanos aí a WP também aí pro teu dia a dia E fica o convite para te continuar na companhia aqui da WP, né, webputs.com .br 24 horas, porque a gente é uma rádio, web e rádio, mas somos uma rádio, não um podcast, fechado? Tem um site lá pra te conferir notícias e todos os destaques aí do mundo WP, e olha só, tu que curte bastante podcast, acompanha bastante, né, ouve bastante aí, vários estilos, vários segmentos de podcast, tem aí o site da WP com uma sessão especial, a gente incluiu aí esse mês de agosto, Reprises, Podcasts. Essa sessão aí traz alguns, os mais recentes, tá? Dos principais programas aqui da WP, porque são vários programas, várias edições. Bom, só do The Playoffs tem 137, 138 edições contando a de hoje, né? Então aí acessando o site da WP, rolando um pouco para baixo, né? Acima das notícias e tal vai encontrar a sessão reprise e podcasts ali. A gente incluiu os podcasts aqui do The Playoffs, tá? Então, é pra talhar, pra facilitar a tua vida. Uh, falei demais, falei pra caramba. Grande abraço, gente. Rádio Web Puts nas redes. Twitter, Facebook, Instagram, Web Puts TV, o nosso YouTube. E agora, deixo vocês com a programação, restinho da playlist do Pique. A minha seleção musical aí, pra te fazer companhia nas noites de segunda a sexta. Fechado, gente? Grande abraço. Semana que vem, 9 da noite. Estamos de volta. Valeu! Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.